0: Bienvenidos a un episodio de Siento que no puedo. Yo soy Hanna y me encuentras en redes como hanna.mayumi. El día de hoy quiero compartir contigo a mi invitado. Él es Frank Zúñiga y hoy hablamos de por qué meditar, para qué meditar, cómo podemos hacerlo y sobre todo todas esas barreras que surgen cuando tenemos la intención pero nada más no podemos. Acompáñame a disfrutar de este episodio y eliminemos juntos una barrera más. Hola, pues bienvenidos a un episodio más de Siento que no Puedo y de verdad no me deja de sorprender el título de este podcast, y he recibido comentarios acerca de, bueno, pues, ¿para qué le pones así? ¿No? Pero yo sé que la neurolingüística, ciertas eh, tendencias, pues dicen, no tienes que poner el no o eso es muy negativo. Entonces, por eso tu energía vibra en eso. Y la verdad es que creo que a las cosas por su nombre. La verdad es que este podcast me está ayudando mucho a entender, ¿no? Todas esas barreras que quiero compartir con ustedes. Y precisamente hablo de las mías, de cómo puede ser que queriendo incluso hacer las cosas, hablar, compartir, eh, teniendo pues todas las herramientas, la tecnología, etcétera, a veces no se trata de solo tener, trata de, de saber utilizarlas, y para eso, con esta gran barrera que les comparto, y que me estaba, ¿no? Y me ha estado costando este podcast. Pues hoy tengo el honor de tener aquí a un amigo, compañero, colega y muchas cosas que yo también creo que no nada más es de esta vida, que también es muy raro, ya hablaremos de ese tema. Y precisamente, bueno, pues lo, los, le voy a presentar con ustedes a Frank y que él nos explique más que qué es, quién es, pero me encanta porque él es esta parte y esta combinación mental al ser psicólogo, pero también con toda esta participación eh, de meditación budista y espiritual, entonces pues me parece increíble pues su trayectoria y todo lo que él es. Y entonces estoy muy feliz de tenerte hoy a, aquí, mi querido Frank, que se me olvida también que lo tengo aquí en pantalla. Entonces me encanta, me encanta verte. Yo estaba por acá en las nubes, pero, pero cuéntanos quién eres. Bienvenido.
1: Muchas gracias. pues Sí, eres una gran, gran, gran amiga de muchas vidas. Este, hemos compartido muchas cosas. Y bueno, en esta eh, nos ha tocado compartir varias ...experiencias, sobre todo experiencias de carácter meditativo... ...¿sí? Porque, este, como lo dices, bueno, mi formación... ...voy a hablar, me pediste que hablar un poco de mí... ...mi formación, yo soy psicólogo clínico... Eh, ...ya pues con algunos años de experiencia... ...diría poco más de 30 y cacho de años de experiencia... ...este... ...y... Eh, ...pues me he dedicado también al, a la meditación... ...desde hace pues también muchos años explorando sobre todo eh, las ciencias contemplativas por un lado y por el otro lado en, en el análisis antropológico de las religiones eh, me ha sido muy afín a mi forma y enfoque de vida, de filosofía de vida. El budismo Zen, entonces me, he practicado el budismo Zen ya desde hace pues, muchos años, además de 20, 25 años y este... Y pues sobre esa base he podido encontrar pues muchos eh, caminos para poder optimizar la forma en que nosotros eh, abordamos el tema de la meditación, que eso es algo que hemos estado platicando, porque a veces no puede la gente, ¿no?
0: Oye Frank, ¿y qué eres primero? ¿Psicólogo o practicante del budismo? O sea, ¿qué, qué hiciste pues bien, primero?
1: Lo primero que hice fue ser psicólogo bueno, estaba yo apenas en la, en, este, en la preparatoria, no tenía yo más que una referencia de tipo pues, literario acerca de lo que era el budismo, este, yo en ese entonces todavía estaba en la religión católica por mis padres y este, empecé a leer algunas cuestiones de carácter este, pues, mitológico, eh, antropológico acerca de el origen del de hombre etcétera etcétera eso me llevó a hacer paralelamente a mi carrera de psicología este me llevó a hacer eh, un, un diplomado bastante largo de eh, religiones comparadas entonces pues pude hacer un, un, una revisión llamémosle así bastante larga acerca de religiones mesoamericanas norteamericanas, de Asia, de África este inclusive religiones celtas y hasta de la parte nórdica, ¿no? <coughs> Perdón, <coughs> pero al llegar precisamente a la parte de Asia fue cuando ya casi al punto de terminar mi carrera como psicólogo este, fue cuando empecé a tener ya una práctica budista un poquito más en forma entonces, pues desde ese entonces para acá lo he venido practicando.
0: wow Pues qué, qué padre. Pero ¿lo podrías llamar así también como un llamado, por ejemplo? O sea, lo sentiste, ¿no? hay Por ejemplo, hablando de religiones, yo veo mucho a los cristianos diciendo ¡Ay, es que sentí el llamado! o así, ¿no? Después de estudiar todo, ¿tú sentiste como este llamado al budismo, por ejemplo?
1: Mira, va, lo que se siente más es una especie de resonancia. ¿Sí? es decir, que las enseñanzas o lo que estás leyendo o lo que estás escuchando te hace sentido, ¿no? por ponerte un ejemplo, te dice este, no eh, observes con, con demasiado, no te quedes atrapado en el pasado ni observes el futuro, observa aquí y ahora dónde estás, porque lo que eres ahora es resultado de lo que fuiste antes, entonces si quieres saber acerca de tu pasado, obsérvate hoy, y si quieres ver lo que va a ser tu futuro, también obsérvate hoy, porque lo estás construyendo en este momento. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, pues eso ya lo he pensado, eso tiene mucho sentido, ¿no? Y así, conforme iba yo escuchando algunas de estas, leyendo algunas de estas enseñanzas, me hacían mucho sentido y, y sobre todo estaban descargadas, desprovistas de toda una parte de... Eh, consideraciones mágicas, ¿no?, de pensamiento mágico, sino muy pragmáticas, ¿eh?, muy del manejo de la mente, claro. muy de acuerdo a la psicología, ¿no?
0: Sí, me encanta porque justo acabas de decir una palabra que es el pensamiento mágico, bueno, dos, pero el pensamiento mágico, ¿no?, que cómo... ¿Cómo está de moda ¿no? hoy en día y creo que se pierde mucho antes? Eh, no sé hace cuánto fue, ¿no? ¿Cuántos años tenías, por ejemplo, cuando sucedió esto? Pero antes no era tan conocido, ¿no? Eran pocos las personas que meditaban, que hacían ciertas prácticas, digamos, espirituales, holísticas, de bienestar, no sé, ¿no? Que ahora están en, en trending y ahora yo siento que ha pasado algo que es como que ya todo mundo es coach, todo mundo ya habla del bienestar, y creo que está bien, porque precisamente pues hay mayor conciencia, sin embargo, no, no todo mundo tiene como ni la práctica, ni a lo mejor se ha especializado tanto, entonces caemos en cómo discernir, ¿no?, cuando es algo que sí dices, ah, pues claro, estoy resonando con eso, ¿no? Estoy diciendo, ah, pues esto sí me hace sentido. Pero qué tanto a lo mejor eh, como aprender a discernir o cómo lo ves tú. Porque al final todo es, una, todo es energía y todo está resonando. Entonces, si tú en ese momento, por eso te digo de la edad, no sé, a los 15 años a lo mejor me llamó no sé, tal teoría no o filosofía. Y a lo mejor ahorita tengo 25 y ya resueno ahora con otra técnica, no o con access, porque también van cambiando por épocas. no Entonces, no sé, tú que tienes como mayor experiencia, ¿cómo ves esto de cómo aprender a discernir y cómo también lo que tú eres, eres lo que resuenas en ese momento y pues lo que eliges? No sé si me explico.
1: Sí, mira, lo que pasa es que en el proceso cognitivo a lo largo de la historia de tu vida influyen varios factores. Algunos son de carácter puramente fisiológico, tus hormonas, por un ejemplo, ¿no? Claro. Otras tienen que ver con el proceso propiamente de aprendizaje que has tenido, ¿no? Porque cuando has tenido, por un ejemplo, acceso a, a la filosofía Sufi, ¿no? Que también es muy bella, ¿no? Te, te parece que tiene cosas muy valiosas para ti, pero también en la eh, mística cristiana hay muchas cosas que son muy interesantes y que también te pueden hacer resonar, sin embargo, vas madurando espiritualmente, ¿no? uh -huh. visto desde otra perspectiva, desde la perspectiva hinduista, pues tenemos varias vidas, no? por eso mencionaba que tú y yo tenemos uh, un, una relación de muchas vidas, porque eh, la energía de la que estamos eh, hechos o compuestos cada una de nuestras células, no se extingue, sino que se recompone y eventualmente lo único que nos llevamos de una vida a otra es nuestro karma, es el resultado de nuestras acciones. Pero ese karma es un karma conjunto con otras personas que se entremezclan y se va haciendo un tejido karmático que da por resultado el que generalmente vuelves a estar con aquellas personas con las que tuviste un vínculo emocional a lo largo de mucho tiempo y los vas, a veces para bien o para mal, vas resolviendo estas cosas, porque al igual como en la escuela, pues vas aprendiendo, ¿no? vas aprendiendo a cómo eh, lidiar mejor con, con ello y eso pasa también en la vida cotidiana. De niño no sabías a lo mejor este, correr, pero aprendiste y luego no sabías andar en bicicleta, hasta que empezaste a hacerlo, te caíste, te levantaste y pudiste hacerlo. Ahora ya manejas un auto que tampoco lo sabías hacer. Entonces, todas estas cosas se van aprendiendo. Por eso lo mencioné como proceso cognitivo. Y esto permite una ma mejor maduración. Si lo viéramos puramente técnicamente a nivel neurológico, se van integrando estas en redes neuronales muy específicas que permiten como asentar ese conocimiento y poder abordarlos a veces de manera racional, totalmente, y a veces de manera intuitiva, porque tenemos estas dos funciones que están como navegando, ¿no? Por eso se dice que somos como seres anfibios, a veces con un pie en la tierra y otro pie en el mar, ¿no? O, o un pie en la mística y otro pie en la realidad objetiva, ¿no? Pero las dos se van mezclando. Y es esto plan. lo que da como. ¿sí? Esto da por resultado, finalmente, de que te interrumpa nada más un momentito, es, te da este nivel de eh, reconocimiento del llamado, porque ese llamado que tú mencionabas, lo pudiste haber tenido antes y no le hiciste caso, y después vuelve a aparecer, porque estas cosas no, no, se, no cesan, es una energía que ahí está latente en el universo, se vuelve a aparecer, y entonces ya es cuando tú estás preparada y lista para poder responder a ello, por eso se dice, que el maestro aparece cuando el alumno está listo, ¿sí? no antes.
0: Wow, pero hay veces que, es que me dije exacto, no, yo, yo te voy a interrumpir mucho, más bien tú a mí, discúlpame, porque yo me emociono mucho, porque justo describiste lo que yo, o sea, mi experiencia contigo hay veces que con personas comparto mucho la parte mental, racional y hay veces que con otros eh, pues amigos, colegas etcétera, ya sabes que pues no al tener un centro de yoga, estar también en todo esto holístico desde hace ya años, pues conocen mucho personas entonces con ellos solo comparto esta parte más como espiritual no y contigo la parte que me gusta es que justo así me siento como que un pie en lo holístico pero un pie en lo, en lo racional no entonces como que mi cerebro es no 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 pero a ver o es racional o es holístico no y contigo es como podemos compartir esas dos esos dos pies no en, en cada lado entonces es como como por eso me gusta y por eso eh, te invité aquí porque Cómo hablar, por ejemplo, de, de este llamado, cómo funciona el proceso cognitivo, pero también en la, en la onda espiritual, ¿no? Entonces, pensando en esto que decías, ¿cómo, cómo puedo sentir un llamado, a lo mejor a los 18, pero justo no estaba lista, o también decidí no estar, no tomarlo en ese momento, y a lo mejor lo estoy tomando ahorita, ¿no? Y dices, claro, todo funciona de manera perfecta, pero... ¿Cómo sé si sí si estaba lista o
1: no? Uh -huh. Bueno, es, mira, es muy misterioso esto, ¿no? Porque hablas allí de una parte que es, ya no es proceso mental, es la parte espiritual, ¿no? Y a veces el espíritu eh, requiere de ciertas experiencias eh, materiales y cuando termina de hacer ese proceso, entonces ya se reenfoca en la parte puramente espiritual, aunque no deja de estar pendiente de ella de ello, ¿no? Entonces, esta, eh, esta sincronía que se da, nosotros queremos pensar que es perfecto, ¿eh? queremos, pero la verdad es que vamos dando un poquito de tumbos en la vida, ¿sí?, para que nos podamos finalmente conectar realmente con las cosas, porque eh, no sé si te ha pasado, pero de pronto tú has tenido un libro que lo has tenido que leer dos o tres veces y que después dices, ahora sí, ya entendí que quería decir esto, ¿no? Claro. Esto le, le pasa mucho a los, a los budistas, te voy a platicar, con un texto muy tradicional que se llama el Sutra del Corazón. Mm. El Sutra del Corazón se le llama del corazón porque es el corazón es el, la parte más importante de la sabiduría budista. De hecho, el título completo es Praña Paramita Sutra. Praña es sabiduría y Paramita es la perfección de la sabiduría en este Sutra pero fíjate lo que dice, en una parte dice, la forma es vacuidad y la vacuidad es forma. Entonces se queda uno como al principio, la primera vez que lo escuchas dices, no sé qué es, me están diciendo con esto, que las cosas físicas están vacías, pero si yo las siento sólidas, no pero si lo vemos a un nivel de la mecánica cuántica, que lo vamos a llevar a ese sentido, efectivamente la solidez que tiene un objeto es eh, relativa porque te vas metiendo a un nivel subatómico y ves que el átomo está vacío entre las órbitas de los electrones y luego en el núcleo también está vacío porque hay una actividad entre los protones y todas estas cosas que, que lo conforman y hay una vacuidad en esto y que eh, de esta forma cuando se recombina con otros átomos por ejemplo, cuando el hidrógeno se recombina con el oxígeno, puede dar agua, ¿no? Este, o puede dar ozono, depende de cómo se combina. Y esta forma es lo que, a lo que se refiere este texto que tiene, pues, muchos, hablamos de cientos, si no es de miles de años, que se menciona esto como la realidad inherente, que esta realidad que tenemos es aparente y cuando nosotros tratamos de, de conceptualizarla como fija, se nos escapa la realidad. Así que lo que yo te mostré en este momento, que es metálico, ¿sí? Antes de ser metálico fue mineral y antes de ser mineral fue lava y antes de ser... O sea, ¿cuándo fue esto? Esto es momentáneo. Eventualmente esto se va a destruir y se va a volver a, 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 a recombinar con el planeta o pues con lo que sea, ¿no? hasta cuando el, el sol crezca tanto que absorba todo el sistema solar ¿no? y se convierte en una este, estrella nova ¿no? en 4.500 millones de años en adelante. Pero esto va a desaparecer. Entonces decir que esto es sólido es una ilusión. Por lo tanto, lo que pro propicia que las cosas sean es que, es que esté vacío de un concepto fijo, a eso es a lo que se refiere, pero cuesta tanto trabajo que hay gente que se la ha pasado años y años y años tratando de encontrar qué significa o qué quiere decir esto, que se le llamaba Shunyata o vacuidad, que visto desde otro ángulo, cuando se analiza desde el sánscrito, Shunyata también significa matriz, es como la matriz que puede dar a luz algo y formar algo a partir de que esa matriz estaba vacía, pero se llena y da a luz algo, una creación diferente eso es lo que significa esa vacuidad ahora lo estoy simplificando mucho porque este es, claro. ese sutra es muy largo no pero cuando lo vas viendo y, y, este, y, lo, y conforme lo vas estudiando vas penetrando eh, conceptualmente en ello y puede pasar mucho tiempo hasta que finalmente dices eso es ahora sí ya entendí pero mientras tanto lo dejas latente allí, esta, esta sabiduría, hasta que puede dar a luz. ¿sí? Mm. Es como una semilla de, de sabiduría que la, de, la tienes que dejar madurar. Lo mismo pasa con el llamado, lo mismo pasa con, con las relaciones, con las personas, con eh, el, la, el misticismo, con la espiritualidad. Se tiene que dejar que a su propio ritmo madure y que las cosas se vayan haciendo empáticas y fluyan, ¿no? un, un iceberg no se apresura a derretirse, simplemente lleva su proceso hasta que finalmente vuelve a ser una gota de agua, y esa gota de agua puede volver a convertirse en nube y volver a caer, y a lo mejor volverse a convertir en hielo, ¿sí? no se, no, nunca lo sabe, pero está en constante movimiento y cambio, pero a su propio ritmo, no, no podemos apresurar las cosas.
0: Ay, qué bonito, Frank, porque conforme hablabas de, ahora sí que del todo y la nada al mismo tiempo y del Sutra, bueno, recordé que la última vez que te vi, precisamente, eh, tuve la fortuna de que me compartías el Sutra del corazón, y más que entendimiento, recordé la emoción que tuve, que fue como súper expansiva, lloré, y... Solo repetí, ¿no? O sea, solo estábamos ahí repitiendo el sutra, así solo, y solo y todo, ¿no? Al mismo tiempo, y fue wow y luego decías justo del llamado, y ahorita que teníamos pensado como, ay, ¿qué vamos a hablar, compartir? A mí me gusta que este podcast pues sea como, como muy natural, ¿no? Muy orgánico y que me vaya diciendo por dónde, pero hablábamos de que me, a mí me gustaría compartir justo de la meditación. Y en ese entonces estábamos meditando ¿no? en el Sutra y tú, tú compartes también todas este, pues estas prácticas de meditación y decías que hay que dejar que la semilla, ¿no? Eh, tome pues como su forma y su tiempo. Y yo así me siento como contigo, ¿no? Ese día estuve y fue como, wow, qué expansivo y todo, pero luego ya no te había visto. Y ahorita es como, ah, sí, meditar, ¿no? Porque yo medito a mi forma, a mi modo. En ese momento, bueno, pues yo de un proceso de estoy saturada, harta de, de Buda, de todo lo que he aprendido y necesitaba como vaciarme, ¿no? Entonces ahorita ya empiezo a sentir como, ah, bueno, sí, me gusta. Y este me gusta, no sé si lo voy a hacer o no, o sea, yo te puedo decir, no, ya voy a regresar a meditar, ¿no? O sea, contigo, etcétera, pero, pues la verdad es que no lo sé, pero sí sé que cada vez que hablamos, por ejemplo, del Sutra, y aunque yo no entiendo mucho a nivel mental, o no, no es que no lo entienda sino como que conecto mucho más rápido con la intuición y la sensación, hablabas de eso y hasta sentía así en el corazón, ¿no? Y era como, qué lindo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que todo tiene su tiempo, su espacio, y sobre todo eso, ¿no? Ser... Eh suaves con nosotros mismos y respetar nuestros tiempos, aunque no lo entendamos, aunque yo diga, no, tengo que meditar, tengo que hacer no sé qué, pues a veces mis procesos son diferentes, ¿no? Estos dos años que yo vengo como de vaciarme, por así decirlo, eh, pues yo hubiera querido que fuera en seis meses, ¿no? En una semana, en un día, y no, a veces es así, entonces poco a poco, pues va el proceso. Y con eso quiero, pues, dar entrada justo a la meditación, ¿no? Yo he escuchado a muchas personas que dicen, es que, pues, literal, siento el llamado, ¿no? Y quiero meditar, y ahorita en pandemia, pues, no, literal, gente muy cercana que ni cerca de meditar y me dice que está meditando con videos, que bla, 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 ¿no? Entonces digo, ay, qué lindo. No sé si a lo mejor... Eh, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo lo harán? O ya cuando regresemos más como a salir a lo mejor lo soltarán un poco más, pero no importa, o sea, hay como este llamado en general a meditar y de ahí surge una idea de que me dicen, es que yo quiero meditar pero me causa somnolencia, este, yo quiero meditar pero, ¿no? Entonces como que hay varias barreras precisamente que me gustaría que nos compartieras, por ejemplo, no sé si a ti te pasó eso, ¿en algún momento te causaba somnolencia meditar?
1: Sí, 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 sí. Bueno, y es voy es antes a dar un, como un pequeño antecedente. ¿eh? Hay dos tipos en general muy grandes, así vamos a agruparlos técnicamente, de tipos de meditación. Uno que se llaman meditaciones guiadas, que eso lo hace mucha gente, ¿no? Decirte de paso a paso, ¿no? Ahora haz esto, ahora haz lo otro, ahora piensa así, ahora piensa asado, ahora imagina esto. Esas meditaciones guiadas. Y hay otras que no son guiadas, ¿sí? Estas son muy de la tradición pues llamémosle llamé así ya tardía asiática de, de, de oriente, de, lo que está denominado el zen y shon en, este, en Corea, eh, Vietnam, Japón, China, ¿no? Es mucho más tardío y es más retador hacer una meditación sin guía que hacerla con guía, porque con guía te dejas ir de la manita y te van llevando y efectivamente vas aprendiendo. En, en las dos hay inclusive una parte introductoria, a la meditación, por ponerte un ejemplo, las dos formas, eh, lo que señalan es lo siguiente, tienes que aprender a dominar tu mente y no que tu mente te domine a ti ¿Sí? uh -huh. de hecho se pone hasta la imagen de ya sea un caballo salvaje, un toro o hasta un elefante para decir que así es la mente ¿eh? Entonces, tú nada más suelta, voy a hacer uso de otro animalito, suelta a una chiva loca en una cristalería ¿no? Y pues te imaginas lo que va a hacer, pues esa chiva loca es tu mente, ¿no? La tienes que aprender a este a, a domar, a dominar, pero no es a base de fuerza, es con, con mucho cariño, con mucho amor y diciendo no, 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 no es por acá, es por acá, ¿sí? Inclusive si tienes sueño, pues duérmete, o sea, no es a fuerza que hay que hacerlo, es decir lo que lo uno que lo que tiene uno que reconocer es que esos son obstáculos que le impiden eh, a, las, a las personas en general avanzar y se desaniman. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Si tienes sueño es porque tienes los ojos cerrados, estás cancelando la entrada de luz, entonces lo que se recomienda, incluso, inclusive si ustedes ven la mayoría de las estatuas que ustedes ven y de las esculturas del Buda no tienen los ojos cerrados, no el Buda es como el ejemplo fundamental de la meditación, y él los tiene como entreabiertos, apenas una rendijita, ¿sí? para evitar dormirse, porque evidentemente bajas la luz, se cierran, empieza a generarse las hormonas del sueño, y es lógico que dé este algo de somnolencia, entonces hay que abrir poquito los ojos, es más, hay una técnica que dice que si estás como con sueño, lo que tienes que hacer es levantar la vista al techo, como para despertarte y luego volver a ponerlo en el nivel este, del horizonte y luego bajarlo nuevamente al piso. Y si ya estás perfectamente despierto, entonces ya los puedes volver a cerrar. sí Pero si no, mantenerlos entreabiertos es la mejor técnica. ¿sí? Okay. Si tu mente por otra parte está muy dispersa, estás como volteando a distintos lugares, y esto, busca un punto delante de ti, digamos a 45 grados frente a ti, y ahí fíjalo y queda con el compromiso de solamente ver ese punto. Te pongo un ejemplo, cuando se conduce sesiones de meditación frente a una computadora y la otra persona está también frente a una computadora, les digo, pues miren, a mí me toca la letra H, ahí es la que tengo, ahí la veo y ahí me quedo. No empiezo a ver todo el teclado, sino solamente esta letra. Entonces ahí estoy y ahí me quedo todo el tiempo. Pero es un compromiso que haces, no con la otra persona, lo haces contigo. Ahora, ¿qué es lo que la ciencia dice acerca de la atención que se mantiene en algún lugar? Primero tiene que haber un elemento de curiosidad de qué va a pasar con la meditación. Entonces, estoy curioso por saber qué es esto de la meditación. Después sí. empiezo a generar algo de atención. Entonces la atención pasa por dos niveles. Primero, atención dispersa, que es la que todo mundo tenemos, ¿no? Que andamos como revoloteando por todas partes. Y otro que es atención dispersa enfocada, entonces primero se enfoca, por eso mencioné la letra H, me enfoco allí, después la sostengo, entonces, atención enfocada, atención sostenida y luego concentración, entonces me concentro allí y esto evita que mi mente se fogue, ¿no? porque puedo tener la vista fija allí, pero mi mente fugada. ¿no? Un maestro, este, Kodo dice decía que cuando los pensamientos lleguen a tu puerta, te toquen a la puerta, les abras la puerta, pero también abras la puerta de atrás y que nada más no les invites el té. O sea, no los entretengas, ¿no? Déjalos pasar. Entra el pensamiento y déjalo pasar. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Nuestra mente se adueña de esos pensamientos. Empieza a engolosinarse con eso. Empieza a decir, si es que mañana tengo que hacer... Ah, es que ya me aburrí. No, pero es que... Y entonces, ¿y si esto? ¿y si lo otro? Y empieza, en esta especulación, está la mente está siendo desordenada, todos nosotros que hacemos con mucho cariño le decimos deje sus pensamientos para después, ahorita vamos a meditar, vamos a disfrutar y se dice que hay niveles de concentración tal que empiezas a experimentar primero una especie de eh, de comunión con lo que estás haciendo, lo cual te lleva un sentido de gozo, estás gozando la meditación y ya que la gozaste, dices, oye, qué padre, cómo se siente esto, mi mente se está expandiendo, qué, qué bueno, ¿no? Sigue habiendo una especie de juicio detrás de esto, pero después desactivas el juicio y dejas que tu mente se expanda. Y cuando es, sucede esto, empiezas a escuchar sonidos lejanos, empiezas a sentir el roce de tu, de tu eh, eh, ropa sobre tu cuerpo, de una manera como si los sentidos se hubieran expandido, porque literalmente se expande la parte sensor perceptual y después de esto empieza como a reenfocarse, ¿eh? se reenfoca y tal vez te, te queda solamente en la nariz a sentir cómo entra y sale el aire y en la sensación humedad, temperatura, velocidad, todo esto te quedas absorta en esa parte, ¿sí? eso es a nivel cuerpo, pero a nivel mental estás, dejando, estás bajando revoluciones, y, tu, y los pensamientos son cada vez menos insistentes y estás domando a este, eh, este caballo salvaje y lo estás jalando con, con amor y con armonía hacia ti. Cuando ya tomaste la ruta, la siguiente vez que medites vas a poder decirle a, a esta mente ya no vamos a empezar en donde comenzamos, vamos a retomar donde lo dejamos. Y se sigue y vas avanzando en esto. Entonces uno de estos es eso, ¿no? Es... La somnolencia que la puedes combatir de esta manera, levantando la vista o teniendo, teniendo inclusive un vaso de agua a un lado, algo que te permita como, como reactivar el enfoque y por otra parte evitar la, la eh, atención dispersa, dispersa, sino solamente enfocarla, expandirla y concentrarla en ese momento en lo que estás haciendo. ¿sí?
0: Súper, pues me encanta, porque sí... Creo que uh, yo como lo veo es, primero tienes que tener este llamado, ¿no? O estas ganas. Si estás, estás escuchando y dices, oye, es que yo quiero meditar o quiero incluso probar, pues hazlo, ¿no? Recapitulando un poco como lo que yo entiendo es... Hay dos caminos, o puedes ir y empezar por lo guiado porque, bueno, facilita, ¿no? Ahora sí que el camino, pues al final te estás creando a lo mejor la disciplina, estás haciendo como, pues, relajarte y creo que eso es base primordial para la meditación la meditación sí te lleva a este espacio de no mente, pero obviamente pues, después de mucha práctica. no Lo ideal primero es cómo me siento, o sea, cómo me tomo el tiempo y cómo me relajo porque cuesta trabajo relajarse. O sea, creo que incluso para aprender a meditar lo primero que hacemos es aprender a relajarnos, ¿no? Sentarte, este, escuchar la música, se, guiar este, una meditación guiada para mí es como aprender a relajarte. Ya después de aprender a relajarte relajarte, bueno, voy a meditar, ¿no? O sea, a lo mejor una práctica más confrontadora, ¿no? De justo no movimiento, ojos abiertos, o incluso, ¿no? Hay meditaciones que se hacen caminando, etcétera, porque al final la meditación no es algo separado de nosotros, ¿no? Lo ideal es que tú vivas en este estado consciente como si estuvieras meditando. Entonces, pero claro, es todo un proceso que lo estamos pues como resumiendo, ¿no? Muy, muy breve, pero creo que hay algo que es primero, tienes que querer, ¿no? Dos, encontrarle el ¿qué voy a ganar con esto? ¿No? Si no, si tú no le ves el beneficio, qué voy a ganar? Pues ¿por qué lo voy a querer hacer? No, entonces, ah, bueno, pues gano tranquilidad, me relajo, estoy menos histérico o me desconecto del mundo, o en mi caso también yo me saturo muy fácil con eh, pues con todo, ¿no? O sea, con la música, el ruido y todo, entonces necesito como desconectarme, ¿no? Y luego es, ¿pero cómo permanezco ahí? ¿No? O sea, sí, ya vi que me gusta y gané relajación, pero aún así me cuesta trabajo. Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, cómo lo haces tú o qué recomendarías para, para regresar, ¿no? Cada día o cada cierto tiempo, porque... Yo recuerdo el cómo me siento después, ¿no? Es como, ¿por qué voy a hacer ejercicio? Ah, pues sí, porque dicen que está padre. Ah, bueno, ya lo hago, ah, sí me gusta, pero qué flojera levantarme hoy otra vez a hacer ejercicio. Entonces, ¿te acuerdas? Muchos dicen, ay, pues es que me acuerdo cómo me siento después o el cuerpo que estoy ganando o los beneficios que estoy teniendo. No están ahorita, pero lo recuerdo. Entonces, eso es lo que me ayuda a volver a regresar al mismo lugar. Pero tú, ¿cómo lo haces o cómo recomendarías estos puntos?
1: Mira, este, mencionaste varias cosas muy interesantes, eh, voy a retomar una de estas, ¿no? La, la, la parte en la que no, la meditación no es solamente buscar un lugar, sentarte, ponerte en una postura muy, muy mística, y demás. no, la meditación es en todo momento, ¿eh? es un entrenamiento de la mente y nada más acuérdate, cuando has estado de repente eh, en una playa ¿no? y estás ahí, como descansando, tomando el sol y tu mente se queda fijando hacia el horizonte, en el ir y venir de las olas. En ese momento estás meditando y mucha gente dice no, nada más estaba viendo. No es cierto porque entró en un, en un modo de eh, cambio mental de observar a contemplar que es diferente. ¿sí? Cuando estás contemplando estás abriendo todo tu tu espectro perceptual y entonces eres tienes una total presencia en lo que estás haciendo es la diferencia entre mirar y observar ¿sí? si miras simplemente pues estás viendo pues el panorama pero no tiene mayor significado pero cuando te compenetras y contemplas esto que está a tu alrededor y dices ¡guau! Wow, ¡qué majestuoso es el mar! esta, esta este, puesta de sol eh, esa, ...ese delfín que va brincando, estás absorto en el momento, en el preciso instante en que las cosas están sucediendo... ...ahí estás meditando, igualmente cuando estás comiendo, si estás comiendo y dices... ...guau, wow, qué sabor tiene esto, estás evitando que tu mente se vaya al pasado o al futuro, estás allí... ...y nada más dedícale un segundo más a ver qué es lo que te reporta esta sensación y estás meditando, ¿sí? Es la, es la diferencia entre solamente lo que se llama meditación sedente, es decir, de estar en un lugar sin moverte, y meditación en movimiento. Y hay otro tipo de meditaciones que son las la, a partir de las contemplativas, las reflexivas, que es en donde tomas un tema que tú mencionaste, que es, me pareció muy interesante, por, por ejemplo, la gratitud, y te quedas meditando, ¿no? Pues estar hasta en una silla no, puedes estar en algún lugar y estás meditando, ¿qué es la gratitud?, ¿qué es la gratitud para mí?, ¿por qué debería estar agradecido?, ¿a qué cosas estoy agradecido?, ¿a quiénes le estoy agradecido?, ¿Sí? ¿o soy un mal agradecido?, ¿no?, ¿por qué no he reconocido tales o tales cosas?, esto lleva a un cambio interno, ¿sí?, te mueve a algo interno que hace que tengas una mejor sensibilidad ante la vida, y esta sensibilidad es lo que hace que haya un cambio en el terreno espiritual, porque de pronto ya sin pensarlo te vuelves más agradecida o más compasiva o más sabia, pero de manera en que ni siquiera dijiste, bueno, ¿en qué momento pasó eso? Y pasa de manera natural porque estás como conectando estos bloques que estaban dispersos en tu, en tu eh, proceso cognitivo y de repente, pum, como si fueran piezas del ego, se ensamblan y ya dan una solidez para poder avanzar y poder colocar bien los pies allí e ir avanzando. Pero empezar tratando de forzar este conocimiento, diciendo es que yo voy a meditar para hacerme más sabio, lo único que vas a hacer es no poder avanzar, porque lo tienes que dejar madurar. Así es la mente, ¿sí? Es como el que quiere decir voy a ser ingeniero, pero lo quiero ser en tres meses, pues no, o se tiene que echar la carrera, ¿no? Los, los nueve semestres, pasar su examen profesional. O sea, tiene que tener un proceso. Y lo mismo pasa en, en este sentido. La meditación tiene su propio ritmo. Ahora, la meditación no es propiamente un invento ni budista ni nada. Es una condición humana. Sí? Recuerdo mucho una película que a lo mejor viste, que se llama 2001 Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, en donde están unos primates unos monos y de pronto algunos se quedan viendo efectivamente un atardecer y les ves como la mirada como que se les pierde en el horizonte y después empiezan ya a tener una, una cuestión que no es meramente pragmática no es cómo aprender a usar un hueso que estaba allí empieza a observar cómo gira lo mueve de un lado a otro ¿sí? y ahí es una imagen preciosa porque al observar esto al quedarse contemplando, ves en el proceso de este, de este primate que hay una revelación que llega de su propia mente decir ¡Ah! Esto es un instrumento y en ese momento lo lanza con gran alegría al cielo y en el cielo va girando este hueso y de repente ¡pum! lo empalman con una nave en el, en el, en el espacio y lo ves como también va girando esta nave en el espacio es decir, un salto cuántico a partir del ser un primate con este proceso de aprendizaje contemplativo para llegar a crear esta alta tecnología del futuro, ¿sí? Y eso los humanos lo hemos aprendido ¿no? sin tener que eh, ligarnos necesariamente a una, a una religión cualquiera que se llame. ¿eh? Entonces, los cristianos místicos lo tienen, tienen este, aspectos, estaban los contemplativos, ¿no?, de los cátaros y demás, y luego había otros, ¿no?, los, este, los mismos aztecas, todos, porque es una cualidad humana que nos ha permitido avanzar. Entonces solamente es hacernos caso, ¿eh? hacernos caso internamente, hacerle caso a nuestro corazón sobre todo, para que a partir de allí podamos responder. Fíjate que los tibetanos tienen una forma de saludar, que juntan sus manos frente a ellos y hacen primero en la cabeza, luego en la, en la, a la altura de la boca y luego a la altura del pecho y, luego, y esto lo acompañan con tres sílabas que, que se utilizan mucho en los mantras que es om a hum y que para ellos significa con mi cuerpo te saludo con mi cuerpo con mi habla y con mi mente y colocan la mente en el corazón fíjate la mente o sea nosotros colocamos como occidentales la mente en el cerebro como si solamente allí pudiera estar y no y ellos dicen no desde aquí controlas el cuerpo entonces te saludo con mi cuerpo ¿sí? con mi habla y con mi mente y ellos colocan la mente corazón desde aquí y la palabra en chino que es shin que es mente espíritu y corazón lo sitúan todo aquí por eso es que desde allí tenemos que conectar con las cosas por eso es que la meditación no se hace con, con la cabeza si estás meditando por la cabeza, pues no avanzas. Lo tienes que hacer desde aquí.
0: Claro, porque creo que eso, o sea, si tienes el llamado, pues hazlo, ¿no? Luego, ¿con qué comienzo? Pues con lo que tengas. Y creo que sí, todo es un proceso de maduración, sin embargo, pues creo que tener un objetivo claro de para qué quieres meditar, ¿no? Para relajarme, para... Bueno, ¿no? Incluso sí, pues quiero volver más sabio. Claro, vas a encontrarte con esta barrera de, bueno, yo pensaba que con esto ya me iba a iluminar y a lo mejor no, pero justo es parte creo que también del proceso, ¿no? Y también, pues, no, siento que, bueno, son caminos diferentes, por supuesto, yo puedo decir, ay, pues es más nivel kinder, este, a lo mejor ponerte audífonos y todo, pero si a ti te funciona, pues hazlo. Y a lo mejor poco a poco el mismo proceso te va a ir llevando a diferentes tipos de experiencia. Luego también se medita por diferentes cosas. Por ejemplo... Cuando yo tengo justo, ¿no? Una duda o quiero algo. A veces sí, claro, está señor Gogol ahí, Mr. Gogol, pero pues dices, bueno, yo quiero eh, sentir, ¿no? Realmente, por ejemplo, ¿qué es la gratitud? Pues sí, ya voy al diccionario y lo busco, pero ¿qué es la experiencia de la gratitud? Entonces, puedo quedarme ahí contemplando y a veces quiero meditar pues porque estoy muy estresada y me quiero relajar y a veces quiero meditar, ¿no? Entonces, incluso aunque... No, practique siempre una meditación o una forma, también la intención creo que puede ir cambiando dependiendo como hablamos al inicio de tu proceso, de tu maduración espiritual, edad, de lo que sea, y luego... Eh, pues creo que es como lo que decías al inicio, todo es impermanente, ¿no? O sea, vas cambiando incluso la meditación y otra de las cosas que siempre me preguntan muchísimo es, ¿no? Porque me decían es que tú eres como hiperactiva, o sea, no te imagino meditando y ahorita que lo veía en ti, wow, me encanta porque sabes mucho, la verdad es que tienes mucho conocimiento, entonces alguien tan racional, con tanto pensamiento ¿cómo puede estar quieto? Y precisamente, yo les decía en mi caso, no sé, en el tuyo, pero decía es que precisamente es que lo necesito, ya sabes, o sea, porque yo también de tanto movimiento, de tantas cosas, la gente me vincula mucho con lo físico, pues precisamente necesito estos espacios, incluso, y cuando digo los necesito no es desde el deber ser, sino lo que te decía, me saturo, entonces necesito de repente como que nadie me hable, que nadie esté ni siquiera yo con, sabes, con mis cosas de hacer, o sea, aunque esté sola, no necesariamente significa que estoy conmigo, entonces necesito unos espacios en donde Solo estar y justo eso es de lo último que he estado meditando, ¿no? Cuando me harté todas las técnicas, dije, pues, no, voy, no es que voy a inventar algo nuevo porque, pues, todo está, pero mmm, como que me gusta estar, ¿sabes? O sea, más allá de... Lo que soy, jana, mujer, mexicana, etcétera. O sea, conectar con esa esencia de solo, del ser, ¿no? De solo estar ahí, solo quedarme. Obviamente vienen pensamientos, vienen muchas cosas, pero ahí estoy, ¿no? Entonces, pues creo que también es esa parte de hay muchas formas de meditar, ¿no? Como tú dices, sucede de forma natural y las personas lo hacemos de forma natural. Entonces creo que esto también es una invitación hacia la gente que nos está escuchando. Si ha sentido el llamado o, bueno, quiere meditar, pues hágalo, ¿no? O si esto es el llamado, ¿no? Pues también tómenlo como eso, tomen su tiempo, tomen su espacio. Eh, también creo que es importante... Eh, pues de repente tener esta guía, ¿no? Entonces ya sea con Frank, conmigo, con alguien que les motive, pero a lo mejor que sea el impulso para, y también pueden ir cambiando, por supuesto, o ir alternando entre ayuda y, y tú solo, etcétera, pero lo importante es que justo comiences, porque si no comienzas, pues no le vas a ver el beneficio, y si no le vas a hacer el beneficio, no vas a tener las ganas de regresar a hacerlo, ¿no? Entonces, y bueno, pues nosotros creo que podríamos decir miles de maravillas de la meditación, pero pues yo creo que hasta que no lo experimentas, pues ahora sí que no, no sabes.
1: Sí, exactamente, es como dice también un, uno de los maestros contemporáneos del de, de Zen, que se llama Philip Caplon ella murió, pero él decía, hablar de la meditación es como hablar de una manzana pintada en una pintura, no está allí, pero no sabes el sabor, no sabes a qué huele, necesitas clavarle los dientes y olerla, ¿sí? es decir, experimentarlo para que puedas relacionarte con ella, lo mismo con la meditación y con otras cosas, no tienes que experimentar y sentarte, no es necesario sentarte media hora de un golpe. ¿eh? Empieza con periodos cortos, ¿no? Tres, cinco minutos. Y si lo logras, qué bueno, ¿no? Y si después puedes aumentarle otros tres o cinco minutos, le vas aumentando. Pero la idea es de que te vayas haciendo amiga de tu mente y del proceso meditativo. Ya después, ya cuando le agarras el gusto, es muy difícil ya después que ya no lo hagas, ¿eh? Porque se vuelve algo habitual y algo normal. ¿Sí? De hecho, me acuerdo de un, de un poema de un eh, monje que durante, pues había meditado cerca de 50 años y era lo que se llama un iconoclasta, ¿eh? él era bastante este, rejevo, llamémosle así, ¿no? Él meditaba a solas en una cabaña en el, en el norte de Japón y, este, y él decía, esos rapaditos, dice, que se la pasan leyendo sutras todo el tiempo, dice para mí la canción de un pescador me lleva más hacia la iluminación, me acerca más a la iluminación que es el olor del incienso. Fíjate. ¿Sí? Claro. Es decir, cualquier situación que a ti te vuelva más sensible, que te conecte contigo, con tu ser genuino, más interno, eso es lo conducente. ¿sí? No aquello que te te hace como ser indulgente ¿eh? porque a veces nos perdonamos casos y decimos pues es que así soy y háganle como quieran ¿eh? porque yo no voy a cambiar pues no, ahí nos estamos resistiendo a nuestra naturaleza espiritual más bien le estamos dando rienda suelta a lo material ahí, ¿eh? entonces uno se tiene que hacer caso también pero también observando qué es lo que realmente te da sentido a tu vida no es la búsqueda del dinero porque el dinero se acaba y, sí, y es utilitario nada más tampoco es eh, la, un cuerpo maravilloso porque finalmente se va a poner viejo ¿sí? la, la belleza y la la, este, la parte estética dura un tiempo, ya después ya no hay forma, ¿eh? este, por más que veas estas sí. este, fotografías de hombres de 70 años como totalmente este, fuertes ¿no? sí pero tiene que ver con un régimen que llevaron mucho tiempo y que, sin embargo, no lo hacen por la estética, lo hacen por la salud, entonces es mejor promover la salud que estar promoviendo el que tenga unas pompas, así como, como de globo, ¿no? que estén ahí todos este, llenos de, de, de músculos visibles por todas partes, sino más bien sentirse saludables, lo mismo pasa con la mente, ¿eh? con la meditación, no queremos ser expertos en el manejo de cada una de las situaciones mentales, queremos simplemente llegar a ser genuinamente la mejor versión de nosotros mismos. Sí. ¿Y cuál es mi, mi, mi mejor versión? No lo sabes si no le prestas atención a tu corazón.
0: Sí, como unificar, ¿no? Justo eso, que tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu energía, todo esté como en sincronía, ¿no? No que estén separados. Y cuando dices ese ejemplo del de animal, mi animal va como en nivel perro porque es muy engañoso, muy bonito, ¿sabes? Me... me, me... Pues sí, me seduce muy fácilmente y ahí lo único que hago es cuando me doy cuenta cuando literal el, el perro me sacó a pasear, que ese es el ejemplo que yo siempre les pongo, no sé si han visto, ¿no? Al, al dueño con el perro y parece que el perro sacó a pasear al dueño, no el dueño al perro, ¿no? Entonces ya cuando me doy cuenta sí. que este, literal, ¿no? Me, eh, la mente ya me está... Como sacando a pasear en lugar de al revés, ahí es como, pero ya me doy cuenta, ¿no? Entonces creo que eso es también un avance y eso me lleva como a esta otra pregunta que tenía, ¿no? O sea, como, ¿tú crees que, por ejemplo, obviamente todo es una práctica, ¿no? Hablando del ejercicio, de la meditación y de todo, pero también en la meditación, desde tu perspectiva, ¿crees que se pueda perder como este músculo? No sé si me explico. O sea, tú meditas mucho, ¿no? Y de repente dejas de meditar. ¿Se, ¿Se pierde este, esta práctica o cómo funciona?
1: Mira, lo que pierdes es, eh, o sea, si hay una pérdida, ¿eh? no pierdes la mente tal como, como la pudiste desarrollar, lo que perdiste fue una cosa que es básica en la vida, que es la pasión. ¿Sí? Dejaste de estar apasionado y sobre todo dejas de estar apasionada por ti, por lo que tú eres perdiste interés en ti, entonces ya no te cultivas y empiezas a, a, a vivir como sobreviviendo, ¿no? A estar en este margen de flotación, no a querer salir de esto, ¿no? Entonces, para ya, eh, ¿qué es lo que sucede? Que los problemas ahora sí te agobian más, que eh, las críticas te molestan mucho, que eh, el, eh, estás en contra de todo, ¿no? De repente te ves que estás protestando de todo lo que pasa a tu alrededor, que si del gobierno, que si de los agujeros en las calles, que si del aire, de todo, empiezas a ver que empieza a generarse en ti algo que es un, una actitud mental, un enfoque vital que no es el que eras tú antes de ello. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que de, lo descuidaste, perdiste, sí, lo puedes recuperar también, porque la mente es muy sabia y se vuelve a reconectar muy fácilmente. ¿Sí? Es como subirte en una bicicleta, puedes haber dejado mucho tiempo de, de hacerlo y de repente te vuelves a subir y tienes una recuperación instantánea del aprendizaje que tuviste antes.
0: Muy bien. Sí, porque, bueno, yo he probado, yo como que sí me voy a los polos, he, he meditado así de seis de la tarde a seis de la mañana, literal, que hacíamos estas prácticas de meditación aquí en el centro, y no te podías dormir hasta las seis de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, prácticas así muy muy intensas, digámoslo, y mmm, prácticas este, también como muy breves, o sea, he dejado de meditar al completo y no buscando como más que lo que se dice, pues lo que como yo lo vivo y lo experimento, ¿no? Entonces, bueno, ahora he estado practicando, te digo, desde esta nueva línea de solo estar para mí y, por ejemplo, ahí también me he encontrado que a veces, hablando de apegos y todo esto, pues los... La gente estamos muy apegadas, ¿no? Ahora ya, no, pues sí, ya vi los beneficios de la meditación, entonces ahora no puede pasar un día sin meditación. ¿Y luego qué pasa? Si un día no por lo que sea, ¿no? Se sale de lo de lo fue pues sí, del ordinario y se vuelve extraordinario y no puedes meditar, ¿no? Y estás sufriendo porque no puedo meditar. No, pues también vivir, o sea, parte de los beneficios de meditar es estar disfrutando tu día, ¿no? Incluso o esos momentos pues trágicos incluso, que no puedes ni siquiera meditar, ok, pero siempre creo que se puede meditar, ¿no? Y eso me acuerdo porque justo antes de grabar me gusta meditar, este no antes de grabar, pero o sea, durante el día y hoy no he meditado y entonces dije, ay, no medité. Y entonces di, literal tomé como dos respiraciones y conecté, como dices, con ese estado de meditación, ¿no? Y, y a lo mejor no me tomé la práctica del día de hoy, pero también creo que hay mucha gente que vivimos apegadas a estas técnicas de espiritualidad, en este caso la meditación, y que a veces también nos estamos autoengañando ¿no? en eso. Es que solo estoy bien si medito. ¿Y qué pasa que si no meditas hoy? ¿no? ¿qué pasa si hoy no haces ejercicio? ¿qué pasa si no haces eso? que sí está muy bien, pero ¿qué pasa si hoy no comiste tus verduras? ¿no? Y, y entonces ya por eso sales de ese estado divino o ya te vuelves mala persona, porque a veces creo que nos quedamos precisamente en occidente, muy estancados en este estado de la culpa, del no hacer del ta ta ta, y entonces también nos estamos viendo limitados
1: claro sí, y no hay, no hay nada peor que eso, ¿eh? Uno tiene que fluir eh, como el agua, ¿sí? Este, el agua no, no hace esta búsqueda eh, brutal, ¿no? Uh -huh. Sino que fluye. Cuando le toca ser río, es río. Cuando es cascada, es cascada. Cuando es lago, es lago. ¿no? Cuando no es mar, es ola. Pero está fluyendo, no se detiene. Parece que a veces queda como muy est estable, ¿no? Como en un lago. El problema es cuando se detiene completamente y se pudre el agua, ¿eh? Cuando ya no fluye. Entonces tenemos que fluir de alguna manera, ¿no? No, no hay que eh, eh, tratarse como soldado, ¿no? Sí, esto del no pay, no gain es una tontería, ¿eh? Claro. Este, lo estoy poniendo muy suave, porque en realidad, eh, si nos fuéramos inclusive, vámonos muy atrás, hace millones de años, estábamos empezando a ser seres humanos, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos? Corríamos, pues eventualmente, por, para huir de una, un peligro o para perseguir una presa. Pero corríamos por, por un periodo de 100, 200, 300 metros, alcanzábamos a la presa o podíamos huir y meternos nosotros en una cueva para que no nos alcanzara. Pero no estábamos corriendo maratones, ¿sí? en realidad los seres humanos caminan. Eso es lo que nos hizo bípedos, de ser cuadrúpedos, nos levantamos y somos bípedos y caminamos, debemos caminar constantemente alrededor de unos entre 6 y 10 kilómetros al día. Eso es lo normal en cualquier lugar del mundo y para cualquier ser humano. Ahora, correr 42 kilómetros es irracional, fue un invento posterior. Igualmente, el fisicoculturismo... ¿Se imaginan o podrías pensar a, a, a un neandertal haciendo pesas? No, simplemente hacía, comía bien, comía lo que era de la temporada, cuando cazaba comía carne, cuando no comía bayas y comía raíces, lo que podía, ¿no? Pero esto lo mantenía en una buena forma y sobre todo el estar en este movimiento le permitía estar presente y estar sano. Nosotros nos hemos, con la industrialización, nos hemos dañado los, los eh, venenos blancos, azúcar, ¿no? harinas, leches, ¿no? Le esas leches industrializadas, una leche bronca no tiene problema, ¿no? pero estas que son altamente procesadas y la sal en exceso, la sal ultra refinada, ¿no? que es esta sal blanca, no la sal del Himalaya, ¿sí? que es rosa, que trae muchos minerales, sino estos venenos blancos nos han perjudicado tanto, que por eso es que vemos tanta, este, tantas enfermedades coronarias, diabetes, este, hipertensión, etcétera porque hemos estado consumiendo demasiado ¿sí? productos industrializados y hay que eliminarlos y hay que volver a comer más frutas, verduras, carnes, etcétera lo que es lo que los seres humanos no, comemos, por eso tenemos colmillos, porque tenemos que rasgar, ¿Sí? y tenemos incisivos, tenemos que prestarnos atención y no forzar a, eh, una dieta, por, por ejemplo, vegana, porque está de moda, porque mi pareja es vegana, pues que sea vegana esa pareja, pero si yo tengo la necesidad de comer proteína, pues la, la voy a comer la proteína animal en, la, en el formato que mi cuerpo, que es muy sabio, me lo pida, ¿sí? sin embargo, por un por ejemplo, porque es que a veces se nos antoja, un pastelito o un dulce o un postre, porque no, el, el, la, la azúcar entra en el mismo circuito cerebral que la heroína y que la cocaína, ¿sí? Y entonces el, 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 tu cerebro te pide esto como un adicto a las drogas. ¿sí? Sí. Entonces hay que cortarle ese suministro y empezar a comer más sano, ¿no? Cortar estos elementos. Cuando volvemos a lo natural, estamos prestándonos atención y podemos meditar de una mejor forma. ¿sí? La gente, ¿qué es lo que pasa con estas, estas cuestiones de la alimentación artificial y, y este, industrial? Las, las botanas y el refresco y todo esto están perjudicando su cerebro. Se les hace lo que se llama un este, cerebro poroso, ¿sí?, así como los intestinos que se han encontrado ahora que también se hacen permeables, también hay una permeabilidad a nivel cerebral que no es buena. Debe haber una, una, un, un, un sellamiento en el cerebro que permita que haya los procesos, pero cuando hay este, esta, esta permeabilidad debido a esta mala a alimentación, pues por eso es que no podemos pensar con claridad, por eso es que se da Alzheimer, por eso es que se dan muchas de las... Este, cuestiones de fallas cognitivas en los niños, este famoso trastorno de, de atención que tienen los niños es derivado de la alimentación. ¿Sí? No lo digo yo, lo dicen investigaciones profundas acerca de eso. Pues ya no le dé tanta azúcar a su hijo, señora, ¿no? No se lo maneje como premio, más bien es no le dé, si le va, le va a dar, pues dele frutas, etcétera Porque esto afecta a los procesos cognitivos y en el largo plazo no va a afectar el riñón, los corazón, el corazón, los, este, los pulmones, etcétera, ¿no? Pero tenemos que prestar atención a la forma en que somos verdaderos seres humanos, no como a la industria le conviene, ¿sí?
0: Claro. Sí, porque yo creo que eso es parte elemental, todo lo que estás hablando de la meditación. ¿Para qué meditar? Porque te vuelve más libre, te vuelve más tú, ¿no? Porque filosofías, historias, artículos, pues van a estar siempre, ¿no? Pero te lleva y te acerca más a tu verdadero ser, ¿no? A más allá del género, de tu sexualidad, de tu nacionalidad, o sea, a tu verdadera esencia, y creo que por eso está lindo meditar, porque te conecta con tu verdadero ser, y tu verdadero ser es lo que decías, ¿no, Frank? O sea, conectar con, con esta parte del corazón, lo que verdaderamente quieres y, y experimentar, y pues te ayuda en todo. Entonces, y más ahorita, ¿no? Que hablábamos, bueno, si hay enfermedades que no se pueden controlar, ok, ya, ¿no? Todas las secuelas, todo lo que hemos visto de COVID, pero, por ejemplo, en esta parte para ir como cerrando, ¿no? O sea, ir recapitulando, meditar porque, porque es, hace bien, ¿no? Porque te regresa a lo natural, te hace libre, ¿no? Y tu verdadera libertad, no la libertad condicionada del exterior. Luego, que sí, que la postura, ok, no es por cómo se ve, sino porque obviamente te va a facilitar esto que vimos al inicio, la somnolencia. Si te, si te acuestas, eh, pues obviamente va a ser más fácil que te duermas. Si cierras los ojos, va a ser más fácil que te duermas. Entonces, puedes hacerlo, sí, si sí vas a querer dormir mejor, ¿no? Antes de dormir, pues sí, acuéstate. Si, por ejemplo, te cuesta mucho trabajo y es mejor meditación guiada, bueno, pues relájate. Sí, está muy bien porque te va a ayudar a relajarte, a que bajes todo ese estrés de todo este modo de supervivencia con el que a veces vivimos y pues vives alterado, ¿no?, Ok, entonces, empezar a hacerlo, ¿por qué lo estás haciendo? Y si estás sintiendo la necesidad de, de llevarlo más en práctica, pues acércate ¿no? a estos grupos de meditación, a alguien que te guíe, etcétera. Pero al final, pues es despertar a tu verdadera conciencia. Y a veces, precisamente, ¿no? me decían, es que yo ya cambié la alimentación, yo ya estoy haciendo esto, ¿por qué me sigo durmiendo? Entonces, a veces, no, ya, duermo mejor, ya me dormí y sigo con esto. Pues al final creo que también es práctica las, la técnica que nos compartiste hoy, Frank, de, de abrir los ojos o a veces incluso he escuchado donde literal párate y abre los ojos y, y medita desde ahí, ¿no? Entonces formas hay muchas, pero todo creo que surge desde el corazón, desde dónde lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo y creo que esa es la pregunta con la que pues... Yo te invito a que te quedes o a que nos quedemos, incluso si ya meditamos, ¿por qué medito? ¿Desde dónde medito? ¿No? Y si necesitas hacer un cambio, pues hacerlo, porque al final, como abrimos este, este capítulo, ¿no? Todo es impermanente. Y lo que diga hoy, a lo mejor ya lo cambié también mañana y pienso diferente, pero eso es lo que está hoy, ¿no? Y bueno, pues ese es el compartir. ¿Algo más que nos quieras eh, compartir, Frank, antes de, de irnos? Porque yo sé Exacto. que nos podemos seguir hablando horas, pero para que... No, y hay mucha, mucha tela de donde cortar, pero bueno, para ir cerrando este tema el día de hoy.
1: Sí, cuando tú y yo platicamos podemos pasarnos días, años hablando, ¿no? Siempre nos ha pasado. Bueno, mira, yo nada más les diría para, para a la audiencia, ¿no? Que para eh, que su meditación sea efectiva, eh, se hagan amigos de sí mismos, se hagan amigos de su mente, ¿sí? No lo vean como... Algo a lo cual hay que resistirse y hay que ser como, como soldados, ¿no? Al contrario, es voy a disfrutar lo que voy a hacer, voy a, voy a reservar unos momentos para estar conmigo. Como lo que tú decías, la meditación de es solo estar, estar conmigo, eh, en Japón le llaman shikantaza O solo estar sentado, solo estar allí. En total absorción en ese momento conmigo, con lo que, lo que suceda. Suceda lo que suceda, pero lo voy a ver desde un punto de vista de ser un buen amigo, de darme esta aceptación como persona y decir, pues sí, a lo mejor soy una persona distraída, pero puedo cambiar, ¿sí? A lo mejor soy una persona que está con esto, esta sobrecarga, pero me quiero relajar. Entonces me, lo voy a hacer como algo que yo haría para mi mejor amigo. Yo tengo que empezar a ser mi mejor amigo y no empezar a estar tan hacia afuera, sino empezar a estar un poco más hacia adentro.
0: Mm, qué lindo, Frank. Pues bueno, pues allí te encuentran también, ¿no?, en redes como Frank. ¿Cómo estás?
1: Frank Zúñiga en, en Facebook, también como eh, eh, Psicoterapia Zen en, este, en Twitter, ¿sí? Y, este, y también, bueno, en, básicamente aparezco, tengo un blog también en Psicología Contemplativa y a través de, eh, este, del grupo de meditación que dirijo, que sí, es también está en este disponible.
0: Bueno, igual lo dejo mejor escrito porque <ríe> sí que estás en muchos lados, eh, querido Frank, pero muchas gracias por compartirte en muchos lados, compartirte en este momento con nosotros. Y bueno, pues ha sido un placer y bueno, muchas gracias también por ayudarme a, a pues, a traspasar estas barreras, ¿no? En sus momentos, tanto de la meditación como el entendimiento de la mente y el corazón, y al final saber que todo está unido. Espero que, bueno, pues les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente. Gracias.